0: Willkommen zur neuen Folge Kurz Erklärt, heute mit einer Examensvorbereitungsfolge, heute mit dem Themengebiet Verwaltungsrecht, da hat der Basti uns hier was vorbereitet. Genau, wir haben wieder einen Fall. Sollen wir erstmal durchgehen
1: oder? Ne, ich würde sagen, ich mache erstmal so einen Gesamtüberblick, was wir jetzt heute machen und dann kannst du mit äh, dem Vorlesen von dem Fall starten. Also, wir haben letztes Mal den Verwaltungsakt und ähm, damit auch Paragraph. 35 Satz 1 VWVFG besprochen, haben uns dort alle Tatbestandsmerkmale angeguckt und werden jetzt heute das ein bisschen verbinden und das in einen ganzen Fall einbinden. Aber der, der Fall hat natürlich noch mehr zu bieten, nicht nur den Verwaltungsakt, sondern wir gucken heute uns wieder eine Anfechtungsklage an. Wir, das hatten wir schon mal im Baurecht, aber wir werden die trotzdem nochmal ganz normal durchgehen. Und dann gucken wir uns an, wie man die Verwaltungsakte, die wir letztes Mal besprochen haben, wieder aufhebt weil das ein Klausurthema ist, was immer wieder im Examen läuft, auch noch im zweiten Examen. Das kommt immer wieder und ist wirklich Basiswissen, aber verknüpft mit sehr vielen Streitigkeiten, die teilweise äh, auch etwas komplexer sind. Genau. Erst nochmal kurz, um Revue passieren zu lassen, was gibt es im Verwaltungsrecht für Klagearten, um VAs abzuwehren oder zu bekommen? Um ein VA abzuwehren, ein belastender VA, der gegen eingerichtet ist. Dafür gibt es die Anfechtungsklage. Dann gibt es die Verpflichtungsklage, um ein Verwaltungsakt zu bekommen. Und dann gibt es noch die Fortsetzungsfeststellungsklage. Die gucken wir aber uns ein anderes Mal an. Das ist ein ganz spezieller Fall. Dann gibt es natürlich Klagearten, um Realakte abzuwehren oder zu bekommen. Das ist einmal die Feststellungsklage und die Leistungsklage. Dann gibt es natürlich eins Rechtsschutz im Verwaltungsrecht, um möglichst schnell Rechtsschutz zu bekommen. Da gibt es den Antrag nach 123 VWGO und nach 80 VWGO. Das schauen wir uns aber auch nochmal ein anderes Mal an. Das ist auch ein bisschen komplexer. Um jetzt kurz einzuordnen, wo wir uns bewegen. Diese Klagearten, über die ich rede, das ist nicht Verwaltungsrecht sondern das ist Verwaltungsprozessrecht. Das ist aber meistens verknüpft mit dem allgemeinen Verwaltungsrecht. Wir haben ja letztes Mal schon besprochen, dieses Verwaltungsprozessrecht ist immer die Zulässigkeit in einer verwaltungsgerichtlichen Klage und Das allgemeine Verwaltungsrecht befindet sich hauptsächlich in der Begründetheit. Aber ist natürlich auch in noch ein bisschen in der Zulässigkeit zu finden. Vor allem in der ähm, statthaften Klageart und in der Klagebefugnis. Genau. Aber jetzt erstmal zu dem Fall. Koresch darf ihn vorlesen. Ich habe es handschriftlich verfasst. Ich bin bewusst,
0: dass das hier, ich dachte die ganze Zeit, das heißt Klammer auf Inhaber abgekürzt. Das heißt aber Club. Ja. Wisst du, du das auch jetzt? Ja, wie willst du das C denn sonst machen? Nicht dass es wäre eine Klammer und ein Inhaber. Achso, ja, okay. Könnte man denken. Ja, ja. könnte man denken, oder? Man man denken, denken, das, ja. das ist übel. <lacht> Gut, los geht's.
1: I betreibt nee, J. J. <lacht> Egal, kannst ihn auch I nennen, das ist eigentlich wurscht. <lacht> nee, nenn ihn nur J. Nee, nenn
0: ihn I. Du hast ihn jetzt. I. Du kannst ihn I nennen. Ich kann auch J sagen. <lacht> J. betreibt den Club Rote Katze in M. J. möchte seinen Club erweitern und beantragt daher bei der kreisfreien Stadt M die Gewährung einer finanziellen Unterstützung. Diese wird ihm auf Grundlage des § 1 des Gesetzes zur Unterstützung der Clubszene gewährt. Die Detailregelungen finden sich in den Haushaltsplänen die Vorschriften der Vergabe finden sich in der Verwaltungsvorschriften. Die Förderung erfolgt als eine Summe und wird mit Bescheid vom 01.03.2021 gewährt. Denn der zuständige Sachbearbeiter ist selbst jeden Mittwoch, Mittwoch Gast <lacht> auf den 90er-Partys. Das kann nicht sein. J. ist hocherfreut und investiert die gesamte Summe in die Umbauarbeiten. Die örtliche Zeitung az kommt hier von Wind und schreibt hierüber einen großen Bericht. Daraufhin wird der zuständige Sachbearbeiter von seinen Vorgesetzten aufgefordert, den Bescheid nochmals zu prüfen, da er rechtswidrig sein könnte und daher aufzuheben sei. Dies geschieht am 1.5. Am 1.9. sieht der Sachbearbeiter seinen Fehler ein und stellt fest, dass der Bescheid vom 1.2. aufzuheben sei. Allerdings wird der Bescheid erst am 1.6. aufgehoben, da der Sachbearbeiter aufgrund einer chronischen Krankheit im Krankenhaus liegt. Außerdem wird J nicht angehört. Somit wird der Bescheid am 1.6.2022 aufgehoben. J erhebt ohne Erfolg Widerspruch. Er, der Rechtsanwalt des J, erhebt ordnungsgemäß Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht. Bauarbeiter. <lacht> Bearbeitervermerk. Das ist unfassbar. <lacht> Bauarbeitervermerk. Das ist unfassbar. Bearbeitervermerk. Der Subventionsbescheid verstößt wirklich gegen die Verwaltungsvorschriften. Genau.
1: Bearbeitungsvermerk ist so ein ein Hinweis von dem Sachverhaltssteller an die Klausurenschreiber, ja, so so eine Hilfestellung sozusagen. Und bei uns ist sozusagen die Hilfestellung, dass der Subventionsbescheid, so wie er ausgestellt wurde, wirklich rechtswidrig ist. Wirst du sehen, damit später der Fall ein bisschen verkürzt ist und wir hier keine zwei Stunden rumlabern. So, also wir steigen jetzt ein in den Fall, so wie man es immer machen sollte, indem man sich kurz vorab überlegt, was denn für eine Klage auf einen zukommt. Und hier ist es relativ eindeutig, denn dieser Aufhebungsbescheid, gegen den der J vorgehen möchte, das ist ein Verwaltungsakt. Das ist auch relativ eindeutig, das werden wir gleich sehen. Deswegen brauchen wir hier nicht länger zu überlegen, aber trotzdem vor Überlegung immer, Okay, welche Klage sind hier einschlägig. Und die Klage, die jetzt hier einschlägig ist, wie gesagt, die Anfechtungsklage. Also starten wir, womit wir eigentlich immer starten, Römisch 1. Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Römisch zweitens Stadthafte Klageart. Römisch 3. Klagebefugnis. Römisch viertens Vorverfahren. Römisch 5. Klagegegner. Römisch 6. Beteiligungs- und Prozessfähigkeit. Römisch 7. Klagefrist. Das ist also unser Aufbau, an den wir uns jetzt halten. Und wir starten mit, dem mit der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs mit § 40 VWGO. Hier prüfen wir als erstes. Okay, haben wir eventuell eine aufdrängende Sonderzuweisung. Gebe ich jetzt mal voraus, haben wir nicht. Dann muss es eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit sein. Also eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit liegt vor, wenn die streitentscheidenden Normen solche des öffentlichen Rechts sind. Wir streiten hier um die Aufhebung eines Verwaltungsaktes. Das kann man einmal sagen. Das wäre dann also § 48, 49 VWVFG einschlägig, wenn man das schon weiß. Man kann aber auch sagen, okay, wir haben ja einen Subventionsbescheid. Der ist ganz klar ein Verwaltungsakt, das kann man hier auch vorwegnehmen, weil es wirklich eindeutig ist. Und deswegen muss der Aufhebungsbescheid aufgrund der Kehrseitentheorie, der Actus Contrarius Theorie, auch ein Verwaltungsakt sein. Deswegen befinden wir uns auch automatisch aufgrund der Kehrseitentheorie im Verwaltungsrecht. Kann man machen wie man will, entweder Subordinationstheorie, Modifizierte Subjektstheorie oder Kehrseitentheorie. Kann man hier alles eigentlich nutzen. Entscheidet euch einfach für eins, einfach was euch am besten passt. Ich habe immer die modifizierte Subjektstheorie genommen. So, dann schauen wir uns an, ob die, Verfassungs-, ob die Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art ist. Das ist auch klar, ist es nicht. Und dann gucken wir noch nach einer abdrängenden Sonderzuweisung. Hier haben wir Polizei und Ordnungsrecht im Hinterkopf nach dem 23 EGGVG, aber das ist jetzt hier auch nicht relevant. Einfach nur merken, okay, im Polizei und Ordnungsrecht muss man hier immer ein bisschen vorsichtiger sein. Und wir kommen zu römisch zweitens der statthaften Klageart. Statthafte Klageart richtet sich nach dem Klägerbegehren, nach § 88 VWGO. Und wir haben ja schon gesagt, der Kläger möchte, dass der Aufhebungsbescheid, der sein Subventionsbescheid aufhebt, möchte er loswerden, sozusagen, jetzt platt gesagt. Das heißt, er möchte den Aufhebungsbescheid anfechten. Und Voraussetzung für die Anfechtungsklage ist natürlich, dass dieser Aufhebungsbescheid ein Verwaltungsakt ist. Wir haben uns ja letztes Mal die ganzen Tatbestandsmerkmale angeguckt. Hier können wir sagen, das liegt alles vor. Ihr könnt es ja selbst nochmal für euch durchprüfen, wenn ihr euch dann noch daran erinnert an die Folge. Wir haben hier eine Außenwirkung, denn es ist kein reines Verwaltungsinternum. Wir haben eine Regelungswirkung, denn dieser Aufhebungsbescheid ist auf eine Rechtsfolge gesetzt, und zwar die Aufhebung des Subventionsbescheides. Dann haben wir natürlich das Handeln einer Behörde. Haben wir ja schon im Sachverhalt stehen, dass es eine Behörde ist. Und es ist natürlich auch ein Einzelfall, der geregelt wird. Und zwar ein konkret individueller Bescheid, denn es wird ein konkreter Sachverhalt geregelt. Und zwar diese Subvention wird aufgehoben und für eine Person, also individuell geregelt, denn es betrifft nur den J. Das heißt, Verwaltungsakt ist klar weil wir können uns jetzt noch mal so eine Verständnisfrage, so eine Hintergrundfrage überlegen, warum ist es denn überhaupt notwendig gegen den Aufhebungsbescheid vorzugehen? So weil der Aufhebungsbescheid an sich sagt ja jetzt noch nichts dazu aus, wo jetzt das Geld verbleibt. Er hat ja das Geld schon bekommen und auch schon investiert. So, das heißt, dieser Aufhebungsbescheid alleine gesehen würde nur den Verwaltungsakt entfernen, das Geld aber noch bei dem J belassen. Natürlich wissen wir aber okay, wenn jetzt der Subventionsbescheid, was die Grundlage für die Subvention darstellt, aufgehoben wird, kann die Behörde auch irgendwie dieses Geld wieder zurückfordern. Und zwar auf der Grundlage des Aufhebungsbescheides. Und hierfür gibt es den § 49a. Den können wir uns mal kurz durchlesen. Das wäre dann der Bescheid, den die Behörde entweder kurz danach erlässt, um das Geld zurückzufordern, oder schon mit dem Aufhebungsbescheid verbindet. Bei uns... Haben wir den jetzt mal rausgelassen, bei uns ging es jetzt nur mit den Aufhebungsbescheid. Aber es kann natürlich sein, dass aufgrund dieses Aufhebungsbescheides später ein Rückforderungsbescheid erlassen wird, der auf Grundlage des Paragraph § 49a die gesamte Summe zurückfordert. Also schauen wir uns jetzt mal den Paragraph § 49a an. So, § 49a ist die Erstattung. Und heißt, soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen worden oder infolge Eintritts einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten. Wichtig ist natürlich hier, dass der Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen wurde. Und bei uns hat die Behörde diesen Bescheid mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen. Wenn jetzt die Behörde etwas mit nicht mit Wirkung in die Vergangenheit zurücknimmt, dann ist der 49a die falsche Rückforderungsgrundlage der Behörde. Dann macht sie das aber meistens über den öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch, den wir jetzt nicht behandeln, der kommt vielleicht an späterer Stelle, aber wir haben jetzt erstmal festgestellt, dass der 49a dann der Rückforder- die Rückforderungsgrundlage wäre. Deswegen ist es wichtig für den J unbedingt diesen Aufhebungsbescheid anzufechten, denn ansonsten wird der Aufhebungsbescheid bestandskräftig und gegen den kann er nicht mehr vorgehen, deswegen entfällt der Subventionsbescheid, weil der damit aufgehoben wurde und der Weg ist frei, um das Geld zurückzufordern. Deswegen ist es ganz entscheidend, diesen Aufhebungsbescheid anzufechten. So, Frage ist natürlich jetzt, die sich daran anschließt, was ist, wenn die Behörde nur einen Rückforderungsbescheid erlässt? Also in unserem Fall wäre das, wenn die Behörde jetzt nicht einen, den Aufhebungsbescheid erlässt, sondern einfach nur dem J einen Rückforderungsbescheid der Summe zusendet. Da überlegen wir uns. Okay. Sie hat die ja jetzt nicht aufgehoben. Das ist aber Voraussetzung für 49a, dass der Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen wurde. Da müssen wir aber natürlich überlegen, okay, hat die Behörde vielleicht nicht konkludent in ihrem Rückforderungsbescheid den ursprünglichen Verwaltungsakt, also den Subventionsbescheid, gleichzeitig aufgehoben? Und das wird man meistens bejahen müssen, denn die Behörde wird das auch so formulieren in dem Rückforderungsbescheid, dass aufgehoben wird und zurückgefordert wird. Das heißt, wenn nur ein Rückforderungsbescheid im Sachverhalt benannt ist, müsst ihr euch immer genau angucken, okay, wollte die Behörde damit auch den ursprünglichen Verwaltungsakt aufheben. Das ist ganz wichtig. Dann ist natürlich auch mit diesem Rückforderungsbescheid der Einstieg später im Fall anders, denn dann steigen wir über den 49a ein und verknüpfen den mit 48. Und wir in unserem Fall lassen jetzt später den 49a einfach außer Betracht, weil bei uns nur der Aufhebungsbescheid entscheidend war. Das heißt, wir haben jetzt römisch drittens Klagebefugnis. Dort könnte man einmal sagen, okay, er muss subjektive Rechte geltend machen, das hatten wir ja auch schon. Und diese subjektive Rechte, die könnten aus Artikel 12 der Berufsfreiheit in Verbindung mit Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz entstehen. Man könnte aber auch sagen, der J hat aufgrund des Subventionsbescheids ein Recht bekommen, nämlich dieses Geld zu bekommen, und daraus gehen schon subjektive Rechte hervor. Das könnte man auch sagen. Das heißt, entweder man sagt, subjektive Rechte entstehen aus Artikel 12 Absatz 1 und 2 Absatz 1 Grundgesetz oder aus dem Subventionsbescheid, der jetzt aufgehoben wurde. Genau, das heißt, auch Klagebefugnis solltet ihr euch nicht lang dran aufhalten. Dann, römisch 4. Vorverfahren. Ist auch ganz klar, der hat ja einen Widerspruch erhoben. Vorverfahren ist ja das Widerspruchsverfahren. Das wurde erhoben und ist erfolglos abgelaufen und das findet sich alles in § 68 Absatz 1 Satz 1. Römisch 5. ist der Klagegegner, den findet ihr je nach Bundesland, müsst ihr gucken, ob das das Behördenprinzip ist oder das Rechtsträgerprinzip. Hier haben wir in Rheinland-Pfalz das Rechtsträgerprinzip, das heißt der Klagegegner ist nach § 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO, die Stadt Mainz. Und beteiligungs- und prozessfähig ist einmal der J nach § 61 Nummer 1, erster Fall, Paragraphen 62 Absatz 1 Nummer 1 VwGO ist der Beteiligten und Prozessfähig und die Stadt Mainz ist nach den Paragraphen 61 Nummer 1 zweiter Fall und Paragraf 62 Absatz 3 VwVfG vertreten durch den Oberbürgermeister der Stadt Mainz Beteiligten und Prozessfähig. Das muss man sich einfach immer aus Paragraphen 61 und 62 VwGO herleiten. Aber das könnt ihr ja einfach mal einfach nachlesen. Das ist jetzt nicht Da müssen wir uns jetzt nicht länger dran aufhalten. So, dann haben wir die Klagefrist. Die ist in Paragraph 74 VWGO geregelt. Hier haben wir kein Problem. Und schließen damit auch die Zulässigkeit ab. Jetzt habe ich mal eine Frage an Kurosch. Und zwar, das alles, also wir haben 18 Punkte, die vergeben werden. Und ich habe ja jetzt fast eine Viertelstunde gesprochen. Was meinst du, wie viele Punkte darauf erteilt
0: werden? Gut, ich weiß, dass... Die oberen 5 die oberen Punkte werden nicht vergeben. Die können wir schon mal abziehen. erstmal Genau, die können wir schon mal wir abziehen. Ziehen, das weg, heißt, 12, 12, 13.
1: 13 Punkte werden
0: maximal vergeben. Ja. Genau. Ähm, gut, du hast halt die Diskussion am Anfang. Du hast gemeint, das eine ist relativ klar, dass es ein Sachbearbeitungsding ist. Ich würde sagen, das waren jetzt so sechs Punkte. Hm. In Wirklichkeit
1: ist es kein Punkt. Das heißt, ja. alles, was ich jetzt gesagt habe, das wird einfach... <lacht> Das wird, das, also das, Tatsache, das wird vorausgesetzt aber und so, alles, was du falsch machst, gibt einfach nur Minuspunkte. Aber du, was war jetzt daran, keine Leistungserbringung? Das ist alles, was ich jetzt erklärt habe, das musst du später in der Klausur alles vollkommen beherrschen. Wenn du da was falsch machst, gibt es wie gesagt nur Minuspunkte, kein Pluspunkt. Es kann maximal, bei manchen Korrektoren wird ein Punkt vergeben dafür, dass du, so alle Definitionen gebracht hast, dass du alle Paragraphen genannt hast, dafür kann es Punkte geben, aber auch nur bei einigen Korrektoren. Bei manchen, die sagen einfach, Zulässigkeit ist hier in dem Fall nichts problematisch, das heißt, wir setzen das einfach voraus.
0: Falls ihr mal äh, weiter euch informieren wollt, warum das Jura-Benotungssystem so (lacht) ungerecht ist in unserer letzten Folge, weil ich glaube, das ist äh, wieder ein gutes Beispiel dafür, warum es sehr, ich sag mal, zu Ungunsten der Studenten ist. Ja. ich habe alle Zuschriften, bis auf eine Zuschrift,
1: War, die fanden alle das Notensystem eher nicht fair als fair. So, kommen wir jetzt zur Begründetheit. Wir wissen jetzt, es werden hier voraussichtlich bestimmt 16 Punkte vergeben in der Begründetheit. Natürlich haben wir jetzt einen vereinfachten Fall gemacht, das ist ganz klar. Also kann sein, dass äh, auch irgendwie zwei, drei Punkte auf die Zulässigkeit entfallen. Aber stellt euch darauf ein, dass die Zulässigkeit eher keine Punkte in der Zulässigkeit keine Punkte vergeben werden, wenn dort kein größeres Problem angelegt ist. Okay, Obersatz der Anfechtungsklage, die man in jeder Begründetheit dann braucht, lautet, die Klage ist nach § 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO begründet, soweit die Aufhebung des Bewilligungsbescheids rechtswidrig ist und den Kläger in seinen Rechten verletzt. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine Ermächtigungsgrundlage zur Aufhebung des Subventionsbescheides. Und jetzt, welches klassische Thema kommt jetzt? Wie gesagt, die Aufhebung eines Verwaltungsaktes in § 48, 49. Das heißt, wir suchen erstmal eine Ermächtigungsgrundlage und schauen uns natürlich vorher an, okay, gibt es spezielle Aufhebungsgründe? Es gibt ein paar spezielle Aufhebungsgründe, die sind in anderen Fachgesetzen genannt, die muss man drauf haben, falls es sich um einen diesen Fälle handelt. Da haben wir einmal den § 45 Absatz 2 Waffengesetz, das heißt, wenn eine Waffenbesitzkarte entzogen wird, also sozusagen die Waffenbesitzkarte ist ja der Verwaltungsakt, der dir erlaubt, eine Waffe zu tragen, und wenn diese Erlaubnis, dieser Verwaltungsakt aufgehoben wird, benutzen wir nicht den § 48, sondern das Spezialgesetz § 45 Absatz 2 Waffengesetz. Genauso ist es bei dem Entzug der Gaststättenerlaubnis in § Paragraph 15 Absatz 1 Gaststättengesetz und den Entzug der Staatsangehörigkeit nach Paragraph 35 Staatsangehörigkeitsgesetz. So, das heißt, wir haben aber hier nichts einschlägig. Wir haben weder eine Waffenbesitzkarte noch eine Gaststättenerlaubnis. Das heißt, wir befinden uns bei den Paragraphen 48 und 49. Hier ist es jetzt relativ eindeutig, dass wir uns im Rahmen des 48 bewegen. Und zwar warum? Denn wir grenzen den 48 und den 49 folgendermaßen ab. Und zwar über die speziellen Widerrufsgründe des § 49 VWVFG. Das heißt, wir schauen uns alle Widerrufsgründe im § 49 an und gucken, ob einer auf unseren Fall passt. Wenn das der Fall sein sollte, dann ist der § Paragraph 49 spezieller und wir prüfen den § 49 vor dem § 48. Und warum ist der dann spezieller? Denn der § 49 zählt explizit bestimmte Fälle schon auf. Der sagt, okay, hier können wir schon total easy den Verwaltungsakt aufheben und zwar auch mit Wirkung für die Vergangenheit, also ex Tunk. Jetzt gibt es natürlich eine andere Ansicht, die sagen könnte oder die sagt, dass das ja der Paragraph 49 nur bei rechtmäßigen VA Anwendung findet und der Paragraf 48 bei rechtswidrigen VA. Das ist so die eine Meinung, die das sagt. Aber hier müssen wir natürlich sagen, dass wenn ein rechtmäßiger Verwaltungsakt mit, den 49, mit dem 49 aufgeh- aufgehoben werden kann, dann muss es ja erst recht einen Rechtswidrigen VA aufheben können. Denn rechtmäßiger VA aufzuheben ist natürlich schwieriger, denn er ist halt rechtmäßig, als ein Rechtswidrigen Verwaltungsakt. Deswegen ist der 49 spezieller und wir prüf, also wir grenzen 48 und 49 dann über die speziellen Widerrufsgründe nach § 49 VWVFG ab. Das heißt, wir befinden uns, unsere richtige Ermächtigungsgrundlage ist der § 48 VWVFG. Dann schauen wir uns jetzt die formelle Rechtmäßigkeit an. Und jetzt ein kleiner Klausurtipp. Es ist smart, wenn ihr jetzt schreibt formelle Rechtmäßigkeit der Rücknahme, weil ihr euch schon auf den § 48 spezialisiert habt und nicht auf den § 49. Und vorher Bei der Ermächtigungsgrundlage, bei römisch erstens, nennt ihr Ermächtigungsgrundlage zur Aufhebung des Subventionsbescheides, weil hier seid ihr ja erst noch nicht bewusst, okay, ist es jetzt ein Widerruf, diese Aufhebung, oder eine Rücknahme. Das heißt, Aufhebung ist sozusagen das abstrakte Wort für Rücknahme oder Widerruf. Ihr habt euch jetzt entschieden, das heißt, hier könnt ihr dann jetzt die Überschrift anders benennen. Der Korrektor nimmt es zur Kenntnis und sieht, okay, er hat verstanden, um was es hier geht, er weiß Der Klausurenschreiber weiß, auf was er sich jetzt hier spezialisiert hat. So, arabisch erstens, Zuständigkeit. Es ist die Behörde zuständig, die den aufzuhebenden Verwaltungsakt erlassen hat. Also die Behörde, die den Subventionsbescheid erlassen hat, ist auch zuständig dafür, diesen wieder aufzuheben. So, dann befinden wir uns im Verfahren. Wir haben hier einen belastenden Verwaltungsakt. Und beim belastenden Verwaltungsakt muss man nach § 28 Absatz 1 VWVFG den Betroffenen zuerst anhören. Das lesen wir uns jetzt mal durch. Das ist nämlich ein ganz ganz großer Klassiker, wenn diese Anhörung nämlich nicht gemacht wird, wie es in unserem Fall ist. Das heißt, 28 VWVFG, lese ich mir jetzt mal durch hier. Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, also ein belastender Verwaltungsakt, ist diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern. So, das heißt... Es will, Bei belastenden Verwaltungsakten muss der, der Betroffene vorher angehört werden. Und das ist bei uns nicht geschehen. Ausnahmen befinden sich, also wann ein Betroffener nicht angehört werden muss, befinden sich im Absatz 2. Da könnt ihr euch die Gründe mal durchlesen. Da liegt hier jetzt hier keiner vor. Das heißt, wir haben keine Ausnahme. Und die Behörde hat ja einfach versäumt, den Betroffenen anzuhören. Dann können wir uns kurz überlegen, immer wenn so Verfahrensvorschriften nicht eingehalten worden sind oder sowas dann muss man immer sofort an eine Heilung nach Paragraph 45 denken. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Das heißt, ihr merkt euch schon den Schritt. 28.1, belastender Verwaltungsakt, vielleicht Ausnahme nach 28.2, okay, nicht einschlägig, vielleicht Heilung nach 45, schauen wir uns jetzt an. Paragraph 45, Heilung von Verfahrens- und Formfehlern. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht den Verwaltungsakt nach Paragraph 44 nichtig macht, kann ich mal vorwegnehmen, macht das nicht, ist unbeachtlich. Wenn, und hier muss man dann immer Nummer 3 gucken, denn der sagt, ist unbeachtlich, wenn die erforderliche Anhörung eines Beteiligten nachgeholt wird. So, diese Anhörung wurde jetzt aber nicht im klassischen Sinne und nicht ausdrücklich nachgeholt. Also die Behörde ist nicht hingegangen und hat gesagt, oh, sorry, hier, äh, Anhörung haben wir versäumt, wir äh, holen jetzt die Anhörung nach, sondern sie sind direkt in das Widerspruchsverfahren reingegangen und danach in die Klage. Dieses Problem ist jetzt ein absoluter Klassiker, denn es wurde ein Widerspruchsverfahren durchgeführt und hier wurde ja der J auch angehört. Das heißt, man könnte überlegen, Okay, warum sollte man jetzt aufgrund einer Anhörung, die ja sowieso im Rahmen des Widerspruchsverfahrens auch stattgefunden hat, warum sollte man deswegen denn jetzt den Verwaltungsakt formell rechtswidrig werden lassen? Das ist ja eigentlich Quatsch. Und genau darum dreht sich dieser Streit. So, und da sagt die Ansicht Nummer 1, dass eine Heilung des Anhörungsmangels nur eintreten kann, wenn die zuständige Behörde den Beteiligten einen entsprechenden Hinweis gibt und dem deutlich macht, dass in dem Widerspruchsverfahren, was wir durchführen, auch die Anhörung nachgeholt wird. Also die sagen, es muss einfach ein Formding geben, also einen entsprechenden Hinweis und dort auch nochmal wiederholt wird, hier, du kannst auch nochmal Stellung nehmen. Begründet wird das mit dem Wortlaut des Paragraph 45 Absatz 1 Nummer 3 VfG, den wir uns eben durchgelesen haben. Und dieser Nummer 3 des 45, der hebt den 28 ja nochmal hervor und sagt: Hier, guck mal, die Anhörung, die ist besonders bedeutend, die muss auch noch extra geheilt werden. Also, die sagen halt, der Gesetzgeber sagt, die Anhörung ist besonders wichtig und deswegen können wir die auch nicht einfach durch das Widerspruchsverfahren heilen, sondern müssen nochmal extra darauf hinweisen, um der Bedeutung gerecht zu werden. Und hier muss man natürlich sagen, das ist eine reine Formalität. Also das hat ja nichts mit dem materiellen Wert des 28 zu tun, sondern der 28, der sagt ja hier, passt auf, der Betroffene muss sich auch noch, muss Stellung nehmen können, er muss sich irgendwie dagegen wehren können. Und das macht er ja tatsächlich auch im Widerspruchsverfahren. Und deswegen sagt die zweite Ansicht, wenn der Widerspruchsführer im Widerspruchsverfahren gegen gegen den VA und dessen Gründe... Widerspruch erhoben hat und sich zu allen entscheidungserheblichen Tatsachen geäußert hat, dann kann es geheilt werden. Denn die die Behörde, die Abhilfebehörde in dem Fall, die hat den Widerspruch umfassend gewürdigt und hat trotzdem dann den Widerspruch abgewiesen, das heißt, die haben sich mit den Gründen von ihm beschäftigt, er hat Stellung genommen, es ist alles erfüllt, dieses Materielle, was aus dem 28 hervorgeht, ist erfüllt. Ob da jetzt ein Hinweis, das ist reine Formalität und das darf nicht dazu führen, dass der Verwaltungsakt formell rechtswidrig ist. Das heißt, hier bei uns ist auch eine Heilung eingetreten, das Verfahren ist eingehalten worden und dann kommen wir zur Form arabisch drittens und der Rücknahmebescheid muss dieselbe Form wie der Ausgangsbescheid haben, das haben wir jetzt auch vorausgegeben, das ist so und damit ist die Rücknahme des Subventionsbescheides formell rechtmäßig. Kommen wir also zu... Zu Römisch 3. Und jetzt geht es an, ans Eingemachte, denn jetzt kommen wir in die materielle Rechtmäßigkeit der Rücknahme nach 48. Das heißt, wir prüfen den Paragraph 48. Und das ist unfassbar relevant. Ich kann es nicht oft genug betonen. Für die Zwischenprüfung ist das relevant. Für alle Übungsklausuren ist es relevant. Für Examsklausuren im ersten und im zweiten Examen ist das einfach Klausurrelevant und sollte man wie aus dem FF beherrschen. Und ich werde jetzt erstmal. Kurz die Prüfungsreihenfolge nennen, dass wir alle wissen, wo wir uns befinden und wie man das prüft. So, ganz kurz, der 48 unterscheidet zwischen dem Absatz 2 und dem Absatz 3. Das heißt, einmal wird ein Verwaltungsakt mit einer teilbaren Sachleistung oder einer Geldleistung, wie es bei uns der Fall ist, zurückgenommen und einmal wird Sonstiges zurückgenommen. Also zum Beispiel eine Baugenehmigung. Und je nachdem, wie wir uns entscheiden, ändert sich auch die Prüfungsreihenfolge. Wir sind jetzt im Absatz 2, deswegen gucken wir uns den erstmal an. Der wird folgendermaßen geprüft. Arabisch 1. Rechtswidriger Ausgangs-VA, § 48 Absatz 1 Satz 1 VWVFG. Arabisch 2. Begünstigender Ausgangs-VA, § 48 Absatz 1 Satz 2 VWVFG. Dann kommt die Entscheidung, okay, befinden wir uns im Absatz 2 oder im Absatz 3, also Geldleistung oder Teilweise, Teilweise Sachleistung teilbare Sachleistung, Paragraph 48 Absatz 2 Satz 1, oder Sonstiges, also der gesamte Rest, was nicht Geldleistung oder eine teilbare Sachleistung ist, Paragraph 48 Absatz 3. Dann kommt Arabisch viertens die Jahresfrist, Paragraph 48 Absatz 4 Vwvfg, und dann kommt die Rechtsfolge das Ermessen nach Paragraph 48 Absatz 1 Satz 1 Vwvfg. Wir merken uns, also wie ihr schon seht, wir prüfen grundsätzlich 48 von oben nach unten durch, ganz klassisch. Aber, ihr werdet gleich sehen, bei Arabisch Drittens, wenn wir uns für eine Geldleistung und teilbare Sachleistung entscheiden, müssen wir das Vertrauen prüfen, dass der J auf den Erhalt des des Subventionsbescheides oder der Geldleistung hat. Und dieses Vertrauen prüfen wir jetzt von unten nach oben. Das heißt, ihr könnt euch merken, befinden wir uns bei einem rechtswidrigen, begünstigten Ausgangsverordnung eine Geldleistung gewährt, dann haben wir das so, sozusagen das Rollladenprinzip. Also erstmal lassen wir den Rollladen runter, also wir prüfen von unten nach oben, bis er unten ist, also bei Arabisch Drittens, bei der Geldleistung, wo wir es entschieden haben, und dann wird der Rollladen wieder hochgezogen, und zwar von unten nach oben, logischerweise. Kann man sich auch so ein bisschen merken, dadurch, dass erstmal, prüft man es durch, sieht schlecht aus für den Betroffenen, also Rollladen geht runter, es wird dunkel und je weiter wir ihn wieder hochziehen, also wie weiter wir das Vertrauen wieder von unten nach oben prüfen und je weiter wir durchkommen, desto heller wird es. Wenn wir ganz durchkommen, dann ist das, ist hell und der Betroffene darf das Geld behalten, was er bekommen hat. Genau. So, jetzt gehen wir mal ins Detail. Das wäre also arabisch erstens, § 48 Absatz 1 Satz 1. Der VA muss rechtswidrig sein. Hier kommt es jetzt auf eine inzidente Prüfung des Subventionsbescheides an. Denn der kann nur aufgehoben, wenn er rechtswidrig ist. Und deswegen prüft man hier eigentlich, das ist auch ein großer Teil der Prüfung, diesen Subventionsbescheid inzident. Das bedeutet, inzident bedeutet einfach innen drin. Also in diesem Arabisch erstens prüfen wir jetzt den gesamten Subventionsbescheid. Hier jetzt kommt der Bearbeitervermerk von mir ins Spiel, der sagt, okay, der Subventionsbescheid ist materiell rechtswidrig, weil die Verwaltungsvorschriften nicht eingehalten wurden. Aber dennoch müssen wir hier erstmal eine Ermächtigungsgrundlage suchen für den Subventionsbescheid. Und das auch ein absoluter Klassiker, denn oft wird im Rahmen des 48 ein Subventionsbescheid zurückgenommen und deswegen ist die Prüfung der Ermächtigungsgrundlage für einen Bewilligungs- oder Subventionsbescheid total klassisch. Genau, und hier muss man natürlich sagen, okay, wir haben die Ermächtigungsgrundlage für den Subventionsbescheid, das ist uns Paragraf 1 GUZ, also Gesetz zur Unterstützung der Clubszene. Aufgrund dessen wurde die Subvention die vergeben, aber die Vorschrift enthält keine Detailregelungen und zur Vergabe von, 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 diesem, äh, von dem Geld. Diese finden sich nur in Haushaltsplänen und Verwaltungsvorschriften. Die Frage ist natürlich, reicht das jetzt im Hintergrund des Artikel 20 Absatz 3 nach dem Vorbehalt des Gesetzes? Genügt, genügt die Ausformulierung in Haushaltsplänen und Verwaltungsvorschriften. Dann sagt natürlich eine Meinung, sagt die Lehre vom, generellen, vom, Lehre vom Totalvorbehalt, die sagt, nein, alles muss gesetzlich geregelt sein. Die legt den Vorbehalt des Gesetzes so aus, dass wirklich alles im Gesetz geregelt sein muss. Und deswegen reicht das natürlich hier nicht aus. Denn wir haben nur Verwaltungsvorschriften, die sind ja nicht auf der Ebene eines Gesetzes, wie wir ja wissen. Das heißt, hiernach wäre die Ermächtigungsgrundlage rechtswidrig. Die andere Meinung sagt hingegen, andere Meinung, die unterscheidet erstmal, okay, befinden wir uns in der Leistungs- oder in der Eingriffsverwaltung. In der Leistungsverwaltung wird nur eine Geldsumme gewährt und in der Eingriffsverwaltung wird in Rechte eingegriffen oder Rechte gewährt. Wir befinden uns jetzt aber durch die Auszahlung des Geldes in der Leistungsverwaltung. Das heißt, hier wird nur das generelle Ob der Leistungsgewährung wird haushaltrechtlich geregelt. Und deswegen sagt die Ansicht hinter. Hinter dem, also mit dem Hintergrund der Wesentlichkeitstheorie, solange mit dieser Leistungsgewährung nicht in Rechte dritter oder anderer, also anderer Person eingegriffen wird, also in Grundrechte anderer Person, ist es nicht so wesentlich, dass es von Gesetz geregelt sein muss. Hintergrund ist, dass der Gesetzgeber natürlich nicht jeden, jeden kleinst, jedes kleinste Detail regeln kann. Dafür ist das Leben viel zu komplex, dafür sind die ganzen Sachverhalte unterschiedlich. Deswegen kann er, wie gesagt, nicht alles regeln. Das ist ein Kontraargument gegen die Lehre vom Totalvorbehalt. Genau, und hier gibt es nichts einschlägig, was darauf hinweist, dass diese Förderung einen anderen in in die Grundrechte eingreifen kann. Wäre jetzt hier noch ein Konkurrent im Spiel, kann aber auch nicht einfach der Konkurrent sagen, hier, der bekommt was und ich nicht, sondern das muss ihn auch irgendwie in seiner Berufsfreiheit beeinträchtigen und das ist meistens bei einem sogenannten Verdrängungsprozess oder äh, Verdrängungswettbewerb der Fall. Also wenn der andere durch die Förderung wirklich aus dem Markt gedrängt wird. Dann würde hier in Grundrechte eingegriffen werden. Dann würde auch diese Ansicht sagen: Okay, die Verwaltungsvorschriften, der Haushaltsplan, der reicht nicht aus. Aber da die zweite Ansicht hier herrschende Meinung ist und wir sagen müssen, dass die Lehre vom Totalvorbehalt zu eng ist, sagen wir, dass das Haushaltsgesetz, der Haushaltsplan und die Verwaltungsvorschrift in Kombination als Ermächtigungsgrundlage ausreicht und deshalb eine Ermächtigungsgrundlage vorliegt. Das heißt, wir prüfen jetzt formell und materiell den Subventionsbescheid. Und da wurde ja vorgegeben, okay, der ist, äh, der ist rechtswidrig. So, das heißt, wir haben arabisch erstens gelöst. Sagen wir, rechtswidrig ist der ausgangs Dann muss zweitens der ähm, ausgangs begünstigt gewesen sein. Paragraph 48 Absatz 1 Satz 2. Ist ganz klar, Geldleistung ist begünstigend. Dann Aber abstrittens, Geldleistung oder teilbare Sachleistung, im Gegensatz zum Rest, also zu einer Baugenehmigung oder sonstigem, haben wir ja gesagt, ist eine Geldleistung. Ganz kurz, hier befinden wir uns in § 48 Absatz 2 Satz 1 und der stellt ja auch auf die teilbare Sachleistung ab. Was ist denn die teilbare Sachleistung? Das sind absolute Randfälle, die eigentlich nie drankommen, aber nur mal als Beispiel, das ist, was allein den Staatshaushalt belastet. Also zum Beispiel die Überlassung einer Wohnung das wäre eine teilbare Sachleistung, kommt aber in der Regel nicht vor. Dann können wir noch ganz kurz zum § 48 Absatz 3 sagen. Wenn der drankommen würde, wäre die Prüfung vom Tatbestand hier jetzt beendet, denn die Vertrauensprüfung ist im§ 48 Absatz 3 nicht Teil des Tatbestandes, sondern Teil des Ermessens. Und hier hat der Gesetzgeber gesagt, okay, es soll hier immer aufgehoben werden und dann angemessen mit dem Vermögen ausgeglichen werden. Also hier wollte der Gesetzgeber einfach nicht, dass das Vertrauen dazu führt, dass der VA bestehen bleibt, sondern er wollte mal aufheben und einen Vermögensausgleich. Ausnahme ist, wenn ein immaterieller Schaden entsteht. Das ist aber auch wieder ein absoluter Grenzfall, ist zum Beispiel bei der Rücknahme einer Einbürgerung. So, jetzt befinden wir uns also, der Rollan ist unten und wir befinden uns jetzt im schutzwürdigen Vertrauen und versuchen den Rollan jetzt wieder hochzuziehen, damit es wieder hell wird für den Betroffenen und er das sein Geld behalten kann. Wir haben also jetzt... A, klein a, schutzwürdiges Vertrauen, das ist erster Prüfungspunkt und der liegt in der Regel vor, wenn der J das Geld investiert hat, das hat er hier in dem Fall und deswegen können wir beim schutzwürdigen Vertrauen ein Häkchen machen. Dann kommt jetzt das, was von unten nach oben geprüft wird und zwar prüfen wir erst Paragraph 48 Absatz 2 Satz 3, dann den Satz 2, dann den Satz 1, das heißt diesen 48 Absatz 2, das Vertrauen, das ist jetzt dieses Rollladen wieder hochziehen, von unten nach oben prüfen. Hier gibt es in Satz 3 drei Nummern, die werden wir uns in einem späteren Fall nochmal genauer angucken. Liegt jetzt nichts vor, könnt ihr euch nochmal durchlesen, sind eigentlich von sich sehr verständlich. Dann kommen wir zum Satz 2. Hier müssen die Leistungen verbraucht sein, damit das Vertrauen schutzwürdig ist und er die Geldleistung behalten darf. Und wir haben ja auch schon gesagt, ja die Leistungen sind verbraucht, er hat die in seinen Club investiert, in die Umbauarbeiten. Das sind jetzt auch nicht Wertgegenstände, die noch vorhanden sind, die das irgendwie ausgleichen würden oder oder sowas, sondern ähm, er hat das einfach ausgegeben und es ist auch nicht ihm zumutbar, jetzt das wieder rückgängig zu machen, um das Geld wieder sozusagen aus dem Umbau rauszuziehen, um es zurückzuzahlen. Denn dann müsste er wieder diesen ganzen Umbau zurückbauen und das wäre auch dann nicht vergleichbar. Also das Geld, was dabei rauskommt, wäre nicht mehr das, was er vorher hatte. Deswegen ist es ihm nicht zumutbar. Und dann Wenn wir schon den Satz 2 sagen, okay, der ist auch erfüllt, dann kommen wir zum Satz 1, das ist eine Abwägung des Vertrauensschutzes des Betroffenen mit dem öffentlichen Interesse an der Rücknahme. Aber wenn der Satz 2 einschlägig ist, dann beschränkt sich diese Abwägung nur noch auf atypische Sonderfälle. Das heißt, wir können jetzt schon sagen, okay, wenn jetzt kein atypischer Sonderfall vorliegt, dann darf er dieses Geld auf jeden Fall behalten. Das heißt, wenn...  § 48 Absatz 2 Satz 2 nicht einschlägig ist, überwiegt in der Regel das Rücknahmeinteresse. Wenn der Satz 2 einschlägig ist, überwiegt der Vertrauensschutz des Betroffenen. Und bei uns liegt jetzt kein atypischer Fall vor. Ein atypischer Fall wäre zum Beispiel Verstoß gegen EU-Recht. Gucken wir uns aber auch noch an. Das ist auch noch ein spezieller Fall. So, damit kommen wir jetzt zu Arabisch Viertens, der Jahresfrist. Hier haben wir jetzt auch zwei Klassiker. Die werde ich jetzt beide euch durchsprechen, ist aber nicht sonderlich schwierig, aber Klassiker, die man gut auswendig lernen kann. Das erste ist, wann beginnt denn die Jahresfrist? Wir haben ja gesehen, bei uns waren verschiedene Daten da, wann hat er Kenntnis erlangt, muss er schon eine Entscheidung getroffen haben, ab wann beginnt die Jahresfrist zu laufen und nach der Jahresfrist kann man nicht mehr zurücknehmen. Genau, da, da gibt es eine Meinung, die sagt, die Jahresfrist beginnt, sobald der Sachbearbeiter bemerkt, dass der Verwaltungsakt nunmehr aufhebbar ist. Das ist die sogenannte Bearbeitungsfrist. Das heißt, in die Jahresfrist wird die Bearbeitung noch mit einbezogen. Das heißt, man muss noch keine Entscheidung getroffen haben, sondern auch die Bearbeitung soll in dieser Jahresfrist erfolgen. Genau. Argument hierfür ist, dass der Sinn und Zweck von § 48 Absatz 4 dazu da ist, den das Vertrauen des Betroffenen auf Bestand des VA zu schützen. Und das geht nur, indem auch schon die Bearbeitung mit in diese einen Jahresfrist einfließt. Ist ja auch Sinn und Zweck des Vertrauensschutzes. Also es ist ja eine Vorschrift, die eher zugunsten des Betroffenen ist. So, die herrschende Meinung sagt aber, es ist eine Entscheidungsfrist. Das bedeutet, ab dem Moment beginnt die Frist zu laufen, wenn alle Rechtsfragen geklärt sind und das Ermessen schon ausgeübt wurde. Genau, und die sagen... Okay, der Zweck von § 48 Absatz 4 ist zwar, die Behörde unter Entscheidungsdruck zu setzen, aber es gibt ja auch extrem komplizierte und komplexe Sachverhalte, die man nicht unbedingt in einem Jahr schafft zu erörtern, weil Gutachten eingeholt werden müssen, weil hier noch was nachgefragt werden muss. Und das würde einer gesicherten und guten Entscheidung des Sachbearbeiters widersprechen. Das bedeutet, er kann erstmal bearbeiten, bearbeiten, bearbeiten. Und wenn er sich entschieden hat, dann beginnt erst die Jahresfrist zu laufen. Das heißt, wir haben hier Bearbeitungsfrist und Entscheidungsfrist. Entscheidungsfrist ist die herrschende Meinung. Also eher zugunsten der Behörde als zugunsten des Betroffenen. So, das heißt, bei uns auch Frist eingehalten. Okay, dann kommen wir jetzt zum Ermessen. Das ist arabisch fünftens Rechtsfolge Ermessen. Das heißt, der Sachbearbeiter muss sein Ermessen richtig ausgeübt haben. Und es gibt verschiedene Ermessensfehler die er machen kann, das ist der Ermessensfehlgebrauch, also er übt sein Ermessen falsch aus, dann der Ermessensnichtgebrauch, er er übersieht einfach, dass er Ermessen hat, und dann die Ermessensüberschreitung, da überschreitet er sein Ermessen. So, aber die Aufhebung an sich, hier überschreitet er kein Ermessen, hier gibt es keinen Fehlgebrauch von seinem Ermessen. Wir haben im Hinterkopf, okay, er hat ja... ähm, dass aufgrund persönlicher Vorzüge diesen Subventionsbescheid gegeben, aber dieser Subventionsbescheid ist natürlich jetzt nicht der Aufhebungsbescheid. Wir reden gerade über den Aufhebungsbescheid. Das heißt, das müsst ihr in der Inzidentenprüfung ansprechen, wenn ihr nicht vorher schon rausgeflogen seid, so wie wir. Das heißt, wir haben hier keinen Ermessensfehler und deswegen kann die Rücknahme theoretisch extrunk erfolgen, aber er hat ja schutzwürdiges Vertrauen. Das heißt, der Aufhebungsbescheid war... Rechtswidrig. Und damit sind wir auch fertig mit dem Fall. Und Gursch hat auch alles mitbekommen. Heute mal nicht so viele Fragen, aber.
0: <lacht> ja.
1: War auch, ein, war auch ein schwieriger Fall für Fragen zu stellen. Ich glaube, davon hast du wenig. Ja. Ahnung. Aber war trotzdem interessant, oder? Auf jeden Fall.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns am Mittwoch wieder. Genau. Cool. Macht's gut. Tschüss.